0: Voilà, on est revenu après un petit bug euh, internetique, euh, évidemment. Donc, on revient dans notre histoire. Donc, je disais, on va répéter 12 fois la même chose, les mêmes corbanotes, car ce n'est pas la même façon d'apporter le corban si on est de la tribu de hacher euh, ou de la tribu de Dan. Et donc, ce que je veux qu'on comprenne bien, bien que la volonté, et même on veut s'attacher à Kadosh Borou. eh bien, la façon dont je vais pouvoir m'attacher à lui est évidemment fondamentalement différentes en fonction du monde et eh bien du monde dans lequel je suis du monde dans lequel je vis de, des valeurs qui m'ont été transmises et je voudrais vous donner un exemple tout bête que nous disons trois fois par jour trois fois par jour lorsque nous disons dans la Tfilah et eh bien lorsqu'on dit on ne fait pas référence à Abraham, Yitzhak, Véloïa puisque juste après on dit Abraham, Yitzhak, donc à quoi faisons-nous référence lorsque nous disons Eloé, à voter, nous, eh bien, à la chaîne qui me lie moi, Abraham, et c'est-à-dire mon père, mon grand-père, mon grand-père, et ainsi de suite. Ce qui fait que, eh bien, forcément, la façon dont je suis connecté à l'identité d'Israël, eh bien, va avoir un prisme qui n'est pas le même que mon prochain. Si je devais caricaturer, je dirais que, de mon point de vue, Dieu, il mange des fil de fiches. Alors que celui qui aura grandi euh, au Maroc, et eh bien, pour lui, Dieu, il mange de la fina, du poisson à la marocaine. Et il est évident qu'au-delà de la simple différence culinaire, il s'agit ici d'un vrai concept. Je ne peux m'attacher à Kadosh Borum que par le prisme qui me rattache à l'identité d'Israël. C'est-à-dire, mon. Euh, j'ai envie de dire mon identité, mais au-delà de cela ma famille, ma famille au sens large. Et donc, eh bien, lorsque on va laisser la place à chacune des tribus, eh bien, ça va laisser la place à chacun de pouvoir exprimer sa relation avec le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, la paracha de Nassau va prendre le temps de revenir douze fois sur les différentes et, et, sur les différents corbanotes à Milouim, bien qu'étant le même corban techniquement, ça n'est absolument pas le même corban quand on y regarde de plus près, je vais vous rentrer dans une réalité de la paracha de Nassau. Le plan général du livre de Bamidbar est un plan assez incroyable. Nous avons plusieurs parachiotes, Bamidbar, Nassau, Baalotekha, Shlach, Korach, Chukat, Balak, Pinchas, Matot, Mas'ei. Dix parachiotes dans le livre de Bamidbar. Et ces dix parachiotes suivent un plan que le Rav Tzvi Houda nous a enseigné, qui est un plan assez extraordinaire. Nous dit le Rav Tzvi Houda, la paracha de Bamidbar, c'est le seder. C'est, comment dire, euh, euh, voilà, on, 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 on décompte en fait les disraël on met tout en place, on met tout en ordre avant le départ. C'est, les dernières vérifications, c'est la checklist. C'est la checklist avant de partir. Ça, c'est parasha de Bamidbar, le CEDER. Et puis après, dans la parasha de Nassau, on commence à partir. Et quand on commence à partir, eh bien, les problèmes commencent. Évidemment, lorsque tu commences à avancer, les problèmes commencent. Et donc, il va falloir régler les problèmes. Le livre de Bamidbar, Sefer ad le livre du chemin, c'est le livre dans lequel on va régler les problèmes. Dans la parasha de Nassau, on règle les problèmes de l'individu. Dans la parasha de Bealotera, Shlach et Korach, on règle les problèmes du Klal, Klal Israël. Pourquoi trois parachiottes Eh bien, parce que la dimension de Klal Israël porte trois piliers. Torah Israël, Eret Israël, Ve'am Israël. Donc, dans la paracha de Be'al on expliquera quelle est la valeur intrinsèque de la Torah, dans la paracha de Shlach de la terre d'Israël, dans la paracha de Korach du peuple d'Israël. Ensuite, eh bien une fois que nous avons réglé les problèmes de l'individu et du Klal, nous pouvons avoir notre relation avec l'égoïme ce sont les parachutes de Chukat et Balak, la relation du peuple juif avec les nations du monde. Tout d'abord d'un point de vue politique dans la paracha de roukat et ensuite d'un point de vue spirituel dans la paracha de Balak. Et puis enfin, eh bien, nous avons, une fois que tout est réglé, eh bien, l'inventaire de ce qui reste à la fin des, du Balagan. Voilà, on refait la liste de ce qu'on a, de ce qu'on n'a pas, de où on en est. C'est la paracha de où on re, une fois, de, de nouveau, on recompte les bénis Israël. Et enfin, la paracha de Matot et Masé servent au sevrage du désert, se libérer de l'emprise du désert. Seulement, si on revient dans notre paracha, paracha de Nassau, j'ai dit que c'était la paracha de l'individu, et que la paracha prochaine, c'est celle du Klal. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha de Nassau, il y a une roulia il y a eh bien, une chaîne qui va me rattacher à moi, individu, au clal Israël, c'est quoi Eh bien, c'est la notion de la tribu. Et c'est ce qu'on vient d'évoquer dans ces différentes korbanot Hamilouim. La dimension de la tribu, c'est en vérité la famille. C'est la famille au sens large. Et c'est ce qui va me permettre, à moi, individu, de pouvoir me rattacher à la collectivité. J'ai besoin, pour m'attacher au collectif, eh bien, de cette dimension d'un collectif plus petit qui me parle plus à moi. Et donc, l'individu va devoir passer par l'étape tribu pour arriver à l'étape Top, là l'Israël on a compris le plan général tant de la paracha eh bien, que euh, du livre tout entier mais lorsque je dis que la paracha de Nassau parle à l'individu et va régler les problèmes de l'individu eh bien on se rendra compte qu'il y a dans la paracha deux styles petite ambulance ça fait plaisir Voilà, deux styles d'individus, enfin du moins deux styles de problématiques qui touchent l'individu. Il y a les problèmes qui demandent un éloignement de la sainteté et il y a les problèmes qui demandent un rapprochement de la sainteté. Quel est le traitement pour chaque problème Eh bien, ça dépend du problème. Dans la paracha, on va nous mettre en valeur, par exemple, les problèmes dus à l'intimité. L'intimité, je ne parle pas du couple. Je parle de l'homme avec son intimité. Celui qui aura des pertes nocturnes, celui qui sera zave, et bien celui qui a des problèmes d'intimité, on lui dit la première chose à faire, c'est de t'exclure pendant un temps du machane, c'est-à-dire du Kodesh. Tu ne peux plus arriver au Betamigdash ou au Mishkan. Mais pourquoi cela Eh bien, l'intimité, les amis, sans vouloir vous faire un dessin, il s'agit de l'un des deux moyens d'être le plus en connexion avec Dieu. Pourquoi Eh bien, Akadosh Baruchon, d'après le judaïsme, est le créateur. Il a créé l'intimité, la semence de l'homme. Eh bien, c'est sa moyen à lui de ressembler à Dieu et devenir créateur. À son niveau, évidemment. Lorsque tu as des bugs avec ton intimité... la la, la chance qui te permettrait le plus de ressembler à Dieu, eh bien, qu'annierait que ton rapport avec le divin a bugué. Et donc, il faut que tu prennes conscience de ce qui manque. Pour cela, on va t'éloigner un petit peu. Car vous le savez bien, on prend conscience de l'importance d'une chose lorsqu'on la perd un petit peu. Et donc, celui qui a un problème dans son intimité, on lui dit, toi, pour faire tes chouvas, il va falloir que tu t'éloignes un peu. Ton surplus de Kodesh t'a fait prendre peut-être conscience à tort et eh bien que tu pouvais faire n'importe quoi avec ton intimité. L'autre qui doit s'éloigner du machane, eh bien, vous le connaissez très bien, c'est le tsaroua, celui qui est impur, mais impur de la lèpre, de la tsarat. Or, on a étudié dans la de tazria vous le connaissez très bien, la lèpre. Alors bien qu'il y ait 11 raisons d'amener la lèpre, la plus connue, la plus mainstream, c'est les shonara. Et là encore, si tout à l'heure on parlait d'intimité pour montrer le rapport avec Dieu, eh bien, le Lachonara, c'est l'autre pan qui fait que je peux me euh, rapprocher de Dieu. Car si Dieu a créé, eh bien d'après le judaïsme, la Mishnah dans Père Avot nous dit que Dieu a créé par la parole. La parole est donc créatrice à 100%. Si la parole est créatrice à 100%, en botaille, et bien, celui qui fait du lachonara, c'est qu'il utilise sa parole à mauvaise escient. Lui aussi, il pervertit l'autre pilier pour se rattacher et ressembler à Dieu. <rire> Donc lui aussi, on lui demande de se sortir du machané. Lui aussi, il va devoir faire un travail d'introspection sur comment il utilise sa parole. De la même que l'autre devait apprendre à utiliser et sa force créatrice, eh bien, lui devra apprendre à utiliser sa parole. Donc les problèmes qui demandent un écartement du Kodesh, c'est pour en prendre conscience de la valeur. Mais d'un autre côté, nous avons d'autres styles de personnages. Ce sont ceux qui ont besoin comme traitement d'un rapprochement avec le Kodesh. Semble-t-il, dans leur vie, ils n'ont pas suffisamment de contact avec la Kedusha et on veut les rattacher à cela. Eh bien, l'exemple type de notre paracha, et eh bien c'est le couple. Car notre paracha montre la fameuse histoire de l'Aïcha Sota, et eh bien face à cela, il va falloir prendre une décision. Quel est le problème de cette histoire-là C'est un couple qui ne va plus. Soit cette femme a trompé son mari, soit elle ne l'a pas trompé, mais il y a de fortes présomptions qu'elle l'ait trompé. Comment de fortes présomptions, que les choses soient claires, là, Isha, Sota, ce n'est pas, c'est euh, un mec qui se réveille un matin, puis il en a marre de sa femme, alors il va... Non Non C'est quelqu'un qui a vu sa femme s'isoler avec autrui, deux témoins l'ont vu également, et il lui a dit, ne le fais plus, et elle l'a fait quand même, et les témoins l'ont revu. Donc, il y a une vraie présomption. Maintenant, qu'elle l'ait fait ou qu'elle ne l'ait pas fait, qu'elle ait trompé son mari ou pas, ça montre bien que ce couple, ça ne va pas. Ça va plus du tout. Si on en est arrivé à ce niveau-là, de cette tromperie, et je vous vois venir, je vous vois venir. Pourquoi est-ce que c'est uniquement la femme qui a l'histoire du traitement de la Sota Et si jamais c'est l'homme qui va tromper sa femme Eh bien, ça marche aussi. Évidemment, pas de teoraïta. Pas de parce qu'à l'époque de la Torah, un homme pouvait se marier avec plusieurs femmes. Donc, le fait qu'il aille s'isoler avec une autre femme ne veut pas dire qu'il trompe sa femme, c'est-à-dire qu'il prend une deuxième épouse. Mais aujourd'hui, où le kherem de Rabbeinu Gershon a été institué, eh bien, ça veut dire qu'on n'a plus le droit de se marier avec plusieurs femmes, qu'il y a la monogamie, et que c'est d'ailleurs la loi en Israël. Eh bien, à partir de ce moment-là, le même traitement, on va construire le troisième Betamikdash, Bezrat Hashem, eh bien, si on continue dans cette optique de monogamie, la sota sera aussi le sota, évidemment. Maintenant, dans tous les cas, qu'est-ce que ça veut dire Que ce couple ne va pas bien que ce couple a oublié quelque chose de fondamental. Qu'est-ce qui se passe On ne va pas tout de suite l'amener comme ça, boire euh, la potion magique et toute l'histoire de la sota. Pas du tout. D'abord, le couple arrive ensemble au Betamigdash. Et il va d'abord s'entretenir avec M. Cohen. Et le rôle de M. Cohen, c'est d'écouter la situation, de voir ce qui se passe. Et en fait, d'être un conseiller conjugal. D'essayer de voir si on ne peut pas rabibocher ce couple-là. Parce que le problème de ce couple, et c'est pour ça qu'on l'emmène au Beth semble-t-il que ça fait très, voire beaucoup trop longtemps qu'ils n'ont pas été ensemble au Beth qu'ils n'ont pas été ensemble connectés à la Kedusha. Je vous rappelle que le couple, eh bien, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Pour créer une vie, on a besoin d'un homme, d'une femme, et d'Akadosh Baruch Hu, mais avec Zivugim, c'est lui qui fait les ivougim, c'est lui qui fait les couples. Et donc si ce couple ne va pas bien, à tel point qu'on préfère détruire la cellule du couple, qu'annirait, semble-t-il, que ce couple a oublié qu'il représentait la Baruch Hu dans ce monde. Et donc, on va les amener au Betamikdash pour qu'ils aient ensemble cette expérience du rapprochement à la Kedusha. Vous savez, très souvent, les grands problèmes, et là, je passe le coup de gueule de la journée, on est dans une génération où il y a un énorme problème qui est que les expériences spirituelles se vivent séparées. Et c'est un vrai problème. Je ne suis pas en train de commencer à me la jouer réformée. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire tomber les méchitzotes. La méchitza, elle est super importante et elle reste en place. Ce que je dis, c'est que quand on voit un rassemblement énorme de gdoucha, que ce soit Méron, ou que ce soit l'aïloula de rabin Ahmad Aouman, ou que ce soit l'homme échané à tiche, d'un reibe dans une cour chassidique, pourquoi ce sont que les hommes qui y vont Je n'ai pas dit mixité en mode pop-up, mais pourquoi on ne met pas en place une grande meritsa et les femmes vont là-bas aussi, à Ouman. Je ne suis pas pour forcément aller à Ouman à Rosh Hashanah, mais je prends comme exemple. Azov, le côté que euh, on part et qu'on laisse la famille, ce n'est pas le débat. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas une expérience ensemble Alpitora ou Mitzvot, bien évidemment, en respectant les lois de la Tzinioute. Mais pourquoi est-ce que ces événements sont séparés Pourquoi est-ce que qu'un grand événement d'élévation spirituelle de femmes, et bien c'est qu'entre femmes Si on respecte les lois de la Torah, imaginez-vous une kdusha énorme, un concert extraordinaire de de, de, de Zamarim Tzadikim, où il n'y a que les hommes ou que les femmes. Eh bien, quand il rentre à la maison il veut expliquer à sa femme ce qu'il a ressenti, il ne peut pas. Il ne peut pas, parce qu'elle n'était pas là. Tu peux expliquer Sechel. Chiour de Torah, c'est pas grave que ce soit séparé. C'est pas obligé que ce soit séparé, mais c'est pas grave que ce soit séparé parce que c'est le sechel, la Torah. Ça se passe dans la tête, dans les, la compréhension. Donc, le mec il a été à un cours ou madame elle a été à un cours et elle a compris le cours, et bien maintenant elle peut le retransmettre à son mari ou à sa femme. Et donc, c'est bestader, parce qu'il s'agit pas ici d'une ravaya, il s'agit d'une d'un limud, d'une étude, mais là où il y a expérience de vie je ne pourrai jamais t'expliquer ce que j'ai ressenti. Mais si toi, tu es avec moi, alors oui. L'histoire de la sota, c'est qu'on veut que ce couple, ensemble, soit rattaché à la kedusha. Ensemble. Il y a donc des problèmes où l'individu doit s'éloigner du Kodesh et il y a des problèmes où l'individu doit se rattacher à la kedusha pour justement pouvoir remplir son rôle de dévoiler Dieu. Et je dis remplir son rôle de dévoiler Dieu. Parce que c'est de cela qu'on parle. Vous le savez, il y a cinq livres dans la Torah. Le Pentateuch. Il y a dans chaque livre de la Torah un acteur qui est l'acteur principal du livre. Ok. Qui est l'acteur principal du livre de Bereshit? Eh bien, je ne vous apprendrai rien en disant que l'acteur principal de Bereshit n'est autre qu'Abraham, et Yaakov. Ce sont les Avot et les Imot. Sarah, Rachel, ce sont eux les, actri- les acteurs et actrices principales euh, du livre de à ah, vote. L'acteur principal du livre de Chevot, ben c'est Moshe. <rire> oui, c'est Moshe. Il n'y a pas de débat. Un petit peu Aaron, mais particulièrement Moshe. L'acteur principal, les acteurs principales du livre de Vaikra, eh bien, ce sont les Kohanim, Aaron ou Banav et de manière générale, les Kohanim. L'acteur principal du livre de Devarim, qui prépare notre entrée en Israël, et justement le, 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 la fin de notre relation avec Moshe, et bien l'acteur principal de Devarim, c'est Amisrael, en tant qu'entité collective. Quel est l'acteur principal de Bamidbar Eh bien l'acteur principal du livre de Bamidbar, c'est le Lévi. Comme dirait Rabbi Yaakov, Cher Lévi, c'est le Lévi, l'acteur principal de Bamidbar. Et ça lui correspond tellement bien. Le Lévi, il n'a pas d'appartenance propre, il n'a pas de territoire. Le Lévi, il a un rôle qui est quand même très, très, très aléatoire. C'est ça le désert. Il n'y a pas d'endroit fixe. À Lévi ou Midbar, il est, comme on dit en arabe, Luftmensch. Il va au gré du vent. Ce n'est pas comme le Koanim qui a des villes de Koanim et tout. Non, le Lévis, le Lévis, il est partout. Le Lévis, il est partout. Mais quel est son rôle à Monsieur Lévy? Son rôle est un rôle, mais d'une importance capitale. Capitale. Et je préfère vous le dire tout de suite. Ce n'est pas que le Lévis. N'importe qui Peut devenir Lévi. Non, euh, je te rassure, non. N'importe qui ne peut pas être Lévi, euh, euh, techniquement, à al Mais, n'importe qui peut devenir Lévi. Nous dit le Rambam, dans Il Chot Shmitab Yovel, au chapitre 13, à la 12 et 13, nous dit le Rambam, pourquoi le Lévi n'a pas de part en Eret Israël Parce que son rôle, et je à Kadosh enseigner les chemins de Dieu à tout le monde. que les sont l'armée de Dieu. Bon d'accord. OK. Ça c'est le Levi. Qu'est-ce qui me dit que moi, je peux devenir Levi Ve shevet Levi bilvad el akol ish da'o N'importe qui qui voudrait prendre sur lui le rôle de Lévi peut le faire. Alors je vois tout de suite, on a lu que le Lévi il avait un statut particulier, qu'il n'allait pas à l'armée et que n'importe qui peut le faire. Et qu'il est là pour euh, enseigner la Torah. Donc peut-être que ça donne eh bien, une légitimité à toutes les personnes qui disent... Euh, vaut mieux pas aller à l'armée, euh, vaut mieux rester à il Sauf que non. Pourquoi sauf que non Eh bien, parce que lorsque le Rambam dit cela, il prend comme exemple quelqu'un. Il dit que chez amar David comme David a dit dans les Teilim, Ken, Ani Lorsque le roi David demande à être Eh bien, comme Lévi, on parle du roi David, de quelqu'un qui non seulement n'était pas tout le temps à l'Aïchiva, mais quelqu'un qui a fait 18 guerres dans sa vie. Et donc, il ne faudra pas oublier qu'il y a une différence entre Milchemet Rechout, une guerre facultative, dans laquelle effectivement les Lévi ne prennent pas part, et une guerre de Mitzvah où tout le monde prend part. Mais bon, parenthèse fermée. Quoi qu'il en soit, nous savons que tout le monde peut devenir Lévi. Mais à quoi ça sert Quel est ce rôle Il doit enseigner, mais qu'est-ce que ça veut dire Toujours le Rambam, mais cette fois dans les lois sur eh bien, la Avoda Zara, chapitre 1. Le Rambam nous explique, eh bien, si vous voulez, le, le, l'historique de l'idolâtrie. Et il nous explique comment ça a commencé, et ainsi de suite. Pour finalement arriver à Abraham, qui va avoir un rôle crucial pour de nouveau faire connaître un Kadosh Bohokhou dans le monde. Seulement ici, le Rambam nous explique dans les Halachot euh, 13 à 18. Et bien le rabbin nous explique quelque chose de fondamental. Abraham, lorsqu'il a commencé à l'ikro, lorsqu'il a commencé à invoquer le nom de Dieu auprès du plus grand nombre, et bien comment a-t-il fait Il a ouvert un groupe euh, WhatsApp, il a fait une chaîne YouTube, et il a dit, il y a là, je fais un chiour il y et en présentiel, et en zoom, et en YouTube. Celui qui veut, il vient. Et celui qui ne veut pas, eh bien tant pis, il ne vient pas. Nous. Voilà comment Abraham agit. Bon, il se trouve que c'est Abraham Avinou. Donc comme c'est Abraham Avinou et qu'il a un charisme extraordinaire et des connaissances fantastiques, eh bien le Rambam qu'il a eu à la vavot Talmidim. Des dizaines de milliers d'élèves. C'est ça, Abraham Avinou. Une fois qu'Abraham avait terminé le boulot parce qu'il bon, bah, était plus tout jeune, il a transmis le flambeau à son fils. Et Itzrac reprend l'affaire familiale. Il a fait merde. Bon, Yitzhak reprend l'affaire familiale et il fait exactement comme papa. C'est-à-dire, il enseigne. Tu veux, tu écoutes. Tu veux pas, tu n'écoutes pas. Il a fait merde quand la cavale d'Itzrac. Bon, il a eu peut-être moins d'élèves que papa, je ne sais pas, peut-être qu'il était plus antipathique, j'en sais rien. C'est une plaisanterie, bien sûr. Sauf que Yitzrak, lorsque arrive son fils Yaakov, il lui transmet l'affaire familiale, mais Yaakov change complètement de concept. Et à partir de ce moment-là, Yaakov nous dit le Rambam, Ivdil et Levi. Yaakov a dit à Levi que toi maintenant, alors que papa et papy, ils enseignaient à, à qui veut bien venir entendre, toi, Lévi, tu ne dois pas enseigner à tout le monde. Tu ne fais pas un cours comme ça, ouvert à tout le monde, ce n'est pas le but. Toi, Lévi, tu as pour rôle de le Lamed Banav Koulam. Il doit enseigner à tous les enfants de Yaakov. Il n'y a pas celui qui veut, il vient, celui qui ne veut pas, il vient pas au Chiour. Lévi, il doit enseigner à tout le monde à tout le monde, il ne veut pas à l'autre, et bien il enseigne quand même. Euh, comment ça va marcher D'abord, vous comprenez que c'est beaucoup plus dur. C'est tellement plus dur de faire un chiour à quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter que de faire un chiour à quelqu'un qui veut écouter. Bien sûr, moi je suis prof, enfin euh, moi j'enseigne la Torah à des gens qui veulent bien m'écouter. Est, je fais un chiour maintenant parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé de faire le chiour. Et donc j'ai pas bon. Alors en plus euh, c'est derrière l'écran, mais, mais je veux dire même quand je suis en, en présentiel, j'ai pas besoin de faire de la discipline, j'ai pas besoin de trucs. Les gens qui sont en cours, parce qu'ils ont envie d'être en cours. Ma femme est prof dans une école où les gens ils ont pas envie d'être en cours. Et c'est beaucoup plus dur pour elle que pour moi, bien évidemment. Et donc, eh bien quelle est l'histoire ici L'histoire est très simple. Lévi a pour rôle que tout le monde connaisse sa Kadosh Baruchu. Donc non, Lévi ne va pas pouvoir faire une grande Yeshiva. Et celui qui veut venir s'inscrire, il s'inscrit. Ça, c'est bien pour une partie du peuple juif. Mais pas pour tous. Tu crois vraiment que tous les juifs, ils sont propres à aller à la yeshiva Pas du tout. Donc, Lévi doit faire des chivotes pour les mecs des chivotes, mais il doit faire aussi des synagogues de quartier pour les gens du quartier, avec des cours de dafiomi pour les, bah, les bâtiments qui veulent aller au dafiomi. Et il doit faire aussi un centre pour les, les gens qui font chouba, Et il doit faire aussi euh, un truc avec des guitares pour les mecs qui sont un petit peu plus dans l'ambiance artiste. Et il doit aussi faire des trucs, des cours intellectuels. Mais il doit aussi faire des cours un petit peu plus euh, euh, sur le terrain avec, euh, avec de l'expérience, avec. Parce qu'il doit enseigner à tout le monde. Et donc, vous comprenez ce qu'on a dit tout à l'heure, que le rabbin nous dit c'est ce n'est pas que Lévi, tout celui qui veut le faire, il peut le faire. J'allais, j'allais vous dire, il doit le faire. Nous avons comme rôle à tous d'être Lévi. Quand on y réfléchit bien, Lévi, pourquoi il s'appelle Lévi C'est extraordinaire parce qu'on a l'impression que c'est Léa qui parle et c'est Léa qui parle et qui dit Cette fois, mon mari m'accompagnera. Yit lavé. Alken Karachemo Levi, Quand on regarde Rachi, il va nous expliquer que c'est pas Léa qui a donné le nom. Le nom de Lévi vient d'Akadosh Baruch. C'est Dieu qui l'a appelé Lévi. Quand donc ça donne un éclairage énorme, ça veut dire que lorsqu'on te dit Abam, il avait ici et là, que cette fois-là, ça y est, il va m'accompagner, on ne parle pas. On ne parle pas, Stam de Yaakov qui va accompagner Léa. On parle de ceux qui vont accompagner Akadosh Baruchon. Ah il avait le Lévi, son rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde connaisse Akadosh Baruchon. C'est de faire en sorte qu'il n'y ait personne qui soit laissé pour compte. Personne, quelque part, sera sans chiot de Torah. Et comment est-ce que tu vas pouvoir enseigner la Torah à des gens complètement différents, je peux t'assurer que le mec qui est fort en cours de, euh, je ne sais pas moi, de, de, de Gmara à des gens qui ont étudié 12 ans à la ishiva, en général, il est très mauvais pour faire un cours à des jeunes de 14-15 ans. Et en général, il est très mauvais pour faire un cours à des gens qui n'ont absolument aucune connaissance de Torah. Ce n'est pas les mêmes, que, les mêmes capacités, ce n'est pas les mêmes, euh, j'avais dire, connaissances qu'on a besoin. Et donc, il est évident qu'on a besoin de tout le monde. Car ceux à qui moi, je vais pouvoir apporter quelque chose, c'est très bien. Mais ce n'est absolument pas le même personnage qui pourra apporter à d'autres. Et c'est pour ça que nous avons la responsabilité, chacun d'entre nous, lorsqu'on entend quelque chose, de le retransmettre à notre façon. Même si on a entendu la même chose. Moi, je suis le produit à 80% du Rav Cherki. Du Rav Ougam Oshherki, je Et j'ai 20% d'autres rabbanimes qui, euh, qui m'ont appris des choses et qui m'ont, euh, qui m'ont fait grandir. Mais de, de, de manière générale, je suis l'élève du Rav Cherki. Maintenant, quand je vais dire quelque chose, peut-être que, et pas peut-être, c'est sûr, le cours que lui va donner sera beaucoup mieux. sera plus, plus argumenté, plus, euh, mieux, mieux amené. Et moi, je vais essayer de redire le même même enseignement. Mais il est possible, bien que mon enseignement soit beaucoup moins pertinent que le sien, il est possible que je touche des publics que lui n'arrive pas à toucher. Et que, inversement, moi, je ne touche pas des publics que lui peut toucher. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'on apprend quelque chose, on se doit d'être Lévi et on se doit de le renseigner. La paracha de Nassau, nous montre qu'il y a la place pour chacun dans ce dévoilement de la Torah, car chacun est nécessaire pour propager la Torah. Je n'y arriverai pas tout seul, tu n'y arriveras pas tout seul, ensemble, on y arrivera. Mais c'est assez pour, C'est ça la grande histoire. Comprendre dans la paracha d'un assaut qui règle les problèmes de l'individu, c'est qu'une fois que tu as pris conscience de ta force au niveau individuel, eh bien tu dois voir comment est-ce que toi tu peux influencer le clan. Mais il y a quand même un tronc commun. On a dit, pour que je puisse me relier à Kadosh Baruch il faut que je ressente que je fais partie d'une famille. Celui qui nous l'a enseigné le plus, c'est celui qui était notre père à tous, même si pas biologiquement. Il est là Zaken, à à Sanhedrin. On nous raconte son histoire dans ma série de Shabbat à la page 31. Et on nous raconte qu'une fois, hein, c'était Shabbat. Enfin, c'était vendredi après-midi. Ça allait à Shabbat et Il aime se préparer. Il y a deux hommes, deux jeunes qui se sont dit « Moi, Il est, je ne l'aime pas. Je vais montrer que tout le monde dit c'est lui le chef du peuple juif. Il a l'air tsadique et tout. Moi, je vais montrer qu'il s'énerve très facilement. Et l'autre, il dit, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Il est, c'est un vrai sadique." Alors, il dit, ah ouais, ben bah viens au Paris. Arba meurt zouz. C'est beaucoup d'argent. Je te promets que j'arrive à l'énerver. Dit, ouais, est. Et cet homme arrive et toque chez Hillel. On est juste avant Shabbat. Et Il est sous la douche. Et donc, il dit, deux secondes, deux secondes. Il sort, il s'habille et il sort de la maison. Et il dit oui. Et là, il commence à lui poser le mec des questions débiles. Pssst. Pshh בשני se Beshne anashim כן, זודיק, dit qu'ils allaient. Finalement, Allah va avoir Al-Petar Beito. Amar Mikanilel, Mikanilel. Dit ta teth veyatza l'ikrato. Amarlo. Beni. Ma ta mevakesh. Qu'est-ce que veux, mon fils Amar le she laesh lichol. Amarle tishal beni. Shal mipne ma. Shal beni shal sera. Mipne ma roshem, shel Pourquoi la tête des Babyloniens est un petit peu ovale? bénis chez la shalta. C'est une grande question que tu poses, mon fils. Et il lui a donné sa réponse. Et puis après, il s'en va. Et, et il, elle, retourne se préparer. Et dix minutes plus tard, il revient. Et il, elle, ressort. Il se rabille. Et il dit, oui, mon fils, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, j'ai une grande question. Il dit, je pose la question, mon fils. Et il lui pose la question. Une autre histoire. Pourquoi les pieds des, 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 des Africains sont comme ça? Pourquoi les yeux des, des Asiatiques sont comme ça? Et à chaque fois, Hilel répond, « béni, c'est une grande question que tu as posée, mon fils. » Si bien qu'à la fin, il n'arrive pas à s'énerver. Et il a perdu son pari, le mec. Et il dit, « Je te déteste, à cause de toi, j'ai perdu. » Il dit, « Allez, va et que tu perdes beaucoup de paris, mais qu'il y ait des gens comme moi. » Mais qu'est-ce qu'il nous apprend ici, Hilel Hilel nous apprend une chose très importante. Lorsque tu t'approches de lui, avant même qu'il ait posé ta question, Hilel lui dit, « Béni, tu es mon fils. » Et après, ici C'est une grande question que tu as posée, mon fils. Parle, mon fils. » Tout de suite, il, elle, rentre cet homme-là dans la famille. Il fait partie intégrante du groupe. Et c'est ça, la paracha de Nassau. La paracha de Nassau hein, commence, commence par régler les problèmes de l'individu, lui redonner sa connexion avec Dieu par l'intermédiaire de sa famille, qui va lui permettre de devenir un des maillons de la transmission de l'identité d'Israël et du message divin pour toute l'humanité. Shabbat, shalom, coulam!